0: Herzlich willkommen zu Frau Verliebt, dem lesbischen Podcast. Heute mit einem sehr spannenden Thema. Wir reden über Dating. Und zwar habe ich die gute Isa zu Gast. Und die hat gerade hier auf Instagram eine neue lesbische Live-Dating-Show gestartet. You and Her heißt das Format. Und ich spreche heute mal mit Isa darüber, wie das Format funktioniert, wer da mitmachen kann, wie ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Dating sind. Denn sie hat schon teilgenommen an First Dates und Let's Love. Ähm, ja, ihrem persönlichen Coming Out-Prozess und ihre besten Dating Tipps. Viel Spaß. Herzlich willkommen im Frau podcast liebe Isa.
1: Hallo, danke, dass ich da sein darf. Danke für die Einleitung. Sehr,
0: sehr gerne. Ähm, du hast tatsächlich ähm, die erste lesbische Dating-Show You and Her auf Instagram gehostet. Wie kam es zu dieser Show?
1: Genau, also im Endeffekt ähm, habe ich mir gedacht, dass es irgendwie eine Alternative zu dem Online-Dating geben sollte. Ich bin selber kein Fan von den Dating-Plattformen, die es so gibt auf dem Markt, weil ich einfach finde, dass beim Daten... Mimik und Gestik extrem wichtig ist und ja ich habe mir halt überlegt wie kann man das irgendwie ähm, mit Unterhaltung unter einen Hut bringen also Mimik und Gestik beim Daten und eine Unterhaltungsshow.
0: Was mhm. natürlich jetzt auch voll gut in die Zeit jetzt wo wir mit Princess Charming gerade erstmal so ein dating Datingformat zum Zuschauen auch speziell für Lesben hatten ähm, wie
1: funktioniert denn die Show? Also die Show funktioniert so, das Ganze ist ein Instagram Livestream und ja, die Show, ist, man kommt in den Livestream rein, die Kandidatin, die erste Kandidatin kommt in den Livestream, ich rede ein bisschen mit ihr und wir haben halt vorher anhand ihrer Angaben quasi ein Match rausgesucht und die beiden lernen sich dann live in dem Instagram Livestream kennen. Und ja, wir gehen halt mit den äh, haben verschiedene Fragen, Spielerunden, Speed-Fragerunden. Und die Zuschauer können dann halt live zuschauen, wie die beiden sich kennenlernen und äh, wie die beiden sich matchen auch. Okay. Und da kann jeder quasi mitmachen, der mag? Genau. Also bewerben kann sich bei uns jeder, äh, jede jeder Mensch, der lesbisch ist, sich als lesbisch labelt, und wir haben jede Altersgrenze. Also wir haben keine Altersgrenze, wir haben jede, okay. jedes Alter dabei. Genau.
0: Ja, wirklich? Ich hätte nämlich jetzt irgendwie mal vermutet, dass wahrscheinlich jetzt gerade am Anfang auch vor allem sehr viele Jüngere dabei sein würden.
1: Nee, also tatsächlich haben sich also von jeder Altersgrenze, also jeden Altersmenschen äh, beworben. Ich möchte jetzt gar nicht unbedingt Frauen sagen, weil wir auch Menschen dabei haben, die non-binary sind und deswegen, genau, aber haben wir Menschen allen Alters dabei und wir achten auch sehr darauf, dass wenn wir ähm, die Shows machen, dass wir auch Menschen nehmen, die älter sind. Also in der nächsten Show wird es auch ein älteres Match geben.
0: Mhm. Wie kann ich mir vorstellen, wie geht ihr vor, um die Leute zu matchen? Also die füllen einen Fragebogen aus, geben da allerlei Angaben zu sich ab und dann guckt ihr euch das an und puzzelt die zusammen?
1: Genau, also man bewirbt sich über ein Bewerbungsformular bei uns und dann gibt man an, wie ja erstmal so Angaben zu sich natürlich, dass wir auch wissen, mit wem wir es da jetzt auch zu tun haben und dann Angaben zur Traumfrau, charakterlich und auch optisch. Und anhand diesen ganzen Sachen matchen wir dann die äh, zwei Personen zusammen.
0: Ist das einfach?
1: Joch, ich würde schon sagen, dass es einfach ist. Also es macht halt unheimlich viel Spaß. Also das ist es halt.
0: Genau. Ja.
1: Es ist schon zeitaufwendig, aber es macht sehr viel Spaß.
0: Hast du eine ungefähre Zahl im Kopf, wie viele Bewerbungen ihr da jetzt schon so habt?
1: Also wir haben über 100 Bewerbungen schon.
0: Und die guckt ihr euch halt auch alle an und überlegt dann, hm, ja. passt vielleicht Nummer drei zu Nummer 98, oder?
1: Ja, genau so. Also wir haben tatsächlich eine virtuelle Mindfab und ähm, schauen wirklich nach den Angaben. Also da muss ich auch jetzt Props an Alissa, an meine ähm, Kollegin geben, die mit mir Jun-Hör macht. Äh, die, die, die strukturiert das alles super gut durch. Und da haben wir so eine digitale Mindmap und können da ja alles reinschreiben und die Matches zusammenziehen und
0: so. super cool. Ich stelle es mir auch total ähm, ähm, ja, aufwendig tatsächlich vor euch, wenn ihr zu zweit quasi so viele äh, Frauen versucht, unter die Haube zu bringen. Ähm, aber mega coole Idee. Ähm, wie oft wird
1: das denn jetzt ausgestrahlt? Also wir strahlen alle zwei Wochen eine Match Night aus, möchten das in Zukunft aber wöchentlich ähm, machen. Da müssen wir einfach mal schauen, wie ähm, das funktioniert. Ja, kann ich mir
0: vorstellen, wenn ihr auch so viele Bewerbungen habt, dann... Ähm Entsteht ja bestimmt auch so ein bisschen so ein bisschen Druck, ne? Weil alle möchten ja gerne gematcht werden und nicht zu lange warten. Und ähm, kann ich mir vorstellen, dass man das immer öfter sehen möchte.
1: Ja, wir möchten natürlich auf jeden Fall, dass es was Besonderes bleibt. Ähm, deswegen, ja, denken wir, dass jetzt erstmal alle zwei Wochen ganz gut ist. Dann freut man sich da natürlich auch viel mehr drauf. Und ansonsten, ja, wir würden natürlich am liebsten alle vermatchen und alle am liebsten sofort irgendwie vermatchen, weil wir haben. Wir sind auch immer total begeistert, wenn wir dann ähm, jemanden da haben und sehen, boah, wirklich, die würden wir super gerne jetzt vermatchen. Und äh, dann bewirbt sich wieder einer und sagen wir direkt, oh, das könnte jetzt voll gut passen. Lass die mal, lass mal gucken, ob das passt und ähm, ja, wir sind da auf jeden Fall voll dabei irgendwie, <lacht> sonst macht das echt Spaß. Ich kann
0: mir vorstellen, dass man auch vielleicht manchmal so Fälle hat, wo man mehrere Kandidatinnen hat, wo man denkt, das könnte passen, das könnte passen, das könnte passen. Gibt es dann irgendwie so ein spezielles Ausschlusskriterium, wo er sagt, okay, das ist aber wichtiger als das, was vielleicht passen würde?
1: Ja, also wir haben das schon auf jeden Fall. Ähm, es kann sein, dass wir ein Match schon da hatten oder schon rausgesucht haben und dann bewirbt sich aber ein, eine andere Person und dann sagen wir, hey, das könnte vielleicht doch besser passen. Also wir achten schon, uns ist es sehr, sehr wichtig, dass ähm, wirklich so viele Punkte wie möglich übereinstimmen, am liebsten alle, weil ähm, ich habe selber halt auch schon ähm, ja, Erfahrungen gemacht im Dating, wenn andere Menschen quasi dir ein Date raussuchen Aha. und weiß so ein bisschen, worauf es ankommt. Und äh, da ist uns wirklich sehr, sehr wichtig, dass das so äh, am liebsten 100% matcht auch.
0: Okay. Ähm, ich weiß ich, damit spielst du vielleicht darauf an, dass du
1: auch in ähm,
0: Dating-Formaten, die man sich im Fernsehen ansehen kann oder könnte, mitgemacht hast. Ähm, ich glaube, du warst bei First Dates, ja. richtig? Ja, richtig. Dann auch noch jetzt bei Let's Love auf RTL2. Wie kam es denn dazu? Ja, <lacht>
1: Äh, äh, wie das dazu kam, also im Prinzip, ich bin ein sehr, sehr abenteuerlustiger Mensch. Ich bin auch ein risikobereiter Mensch, würde ich sagen. Und ich habe gesagt, meine Traumfrau sollte auf jeden Fall auch abenteuerlustig und risikobereit sein. Und ja, ich habe gesagt, wo findet man das besser als im Fernsehen? Also die Frau muss ja genauso drauf sein wie ich. Und dann habe ich es halt probiert. Bei First Dates hat es nicht geklappt. Und bei Let's Love, das wird man noch sehen. Aha, wann denn? ich vermute mal, dass das wahrscheinlich eher November, Dezember ausgestrahlt wird. Aber interessant, also dann hast du ja quasi auch so ein Vertrauen
0: da gehabt, dass das was bringen kann im Fernsehen. Ich habe zum Beispiel, man hat ja so manchmal so Vorurteile im Kopf, dass das alles geskriptet ist und dass man dem gar nicht so trauen kann irgendwie, wenn man so diverse Sachen gesehen hat. Was kannst du da aus deiner Erfahrung
1: zu sagen? Also ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass nichts geskriptet ist. Das kann ich sagen. Das Vorurteil kann ich ähm, ja nehmen. Also alles, was ich dort gemacht habe, da war ich zu 100% Prozent ich und ähm, habe auch das gesagt, was ich gefühlt habe, was ich gedacht habe. Ansonsten, ich habe schon geglaubt, ähm, dass man da jemanden kennenlernen kann. Auf jeden Fall. Ich meine, jetzt bei mir hat zum äh, echten Leben, realen Leben nicht so geklappt. Und warum sollte man es nicht über so welche Wege versuchen?
0: Ja, ja, ist auf jeden Fall auch sehr mutig. Ne, also ich hätte irgendwie auch Angst, dass ich irgendwie nicht so mutig selbst sein könnte, wenn ich mich beobachtet fühle. Ähm, hast du das Gefühl, das ist eine Sache, die du anderen empfehlen würdest zu machen? So von wegen, okay, probier das doch mal aus, bewirb dich doch mal bei sowas oder sagst du, naja, da musst du schon ein bestimmter Typ für sein?
1: Also grundsätzlich sage ich immer, wer auf Bock hat auf ein Abenteuer, mein Motto ist why not? Also einfach machen, wer Lust drauf hat. Ähm, ja, ich würde, ja, also es ist schon so, dass wenn man natürlich an sowas teilnimmt, dass das äh, mit den Gefühlen schon ein Auf und Ab ist. Das ist auch eine, würde ich sagen, emotionale Geschichte auch irgendwie, weil die Zeit halt ganz anders vergeht, wenn man, also ich war jetzt auch bei Let's Love äh, mehrere Tage in der Hütte. Wie lange, das weiß man jetzt noch nicht, aber <lacht> <lacht> auf jeden Fall, muss <lacht> ich muss ja aufpassen, dass ich mich nicht verplappere Ich bin ja ist <lacht> so gesprächsig hier. Ähm, genau, aber ähm, ja, ansonsten, klar, wieso nicht? Jeder sollte es mal ausprobieren. Und ich finde, um noch mal kurz auf You and Her da zurückzukommen, ich weiß, wie groß der Ansturm jetzt auf Princess Charming war und ähm, wie viele da auch gerne mitmachen würden, auch einfach aus meinem Umkreis. Und ich habe mir halt auch überlegt bei You and Her, wie kann ich das denn schaffen, dass die Menschen quasi so ein kleines Princess Charming bekommen. Das heißt, ähm, ja, wie auch, äh, habe ich letztens jetzt gelesen, da hat äh, darf ich sagen, die Elmec auch berichtet, einmal selbst Princess Charming sein. Und das fand ich irgendwie ganz süß berichtet, weil im Endeffekt ist es so, dass die Kandidatinnen, die jetzt ja in der Show dann bei uns drin sind, ähm, dass die ja wirklich quasi wie einmal Princess Charming sein können eine Nacht. Und das finde ich echt cool. Und das habe ich mir auch überlegt, ja. Voll, voll cooler Gedanke, richtig
0: gut. Ähm, ich würde jetzt gerne noch mal an, auf deine persönlichen Anfänge quasi in der Szene zurückkommen. Ähm, wann hast du denn gemerkt, dass du auf Frauen stehst? Und wie war das für dich?
1: Also, dass ich auf Frauen stehe, habe ich, sag mal, für mich richtig akzeptiert, da war ich ungefähr 18 ich wusste das schon immer, weil ich war immer an Frauen interessiert. Also seitdem ich denken kann, das hat mit der Grundschule schon angefangen. Mit meinen Lehrerinnen, auf die hatte ich immer irgendwie einen Crush. Und dann äh, war es bei Heiß Musical Ashley Still. Und also irgendwie immer ein Frauencrush. Und in meinem ganzen Zimmer waren immer Frauenposter. Aber ich habe das irgendwie nie so wahrgenommen, muss ich sagen. Ich habe immer gesagt, ja, ist halt bei mir so, dass ich Männer nicht attraktiv... Äh, für mich anziehend finde. Dann hatte ich aber mit 18 meinen ersten Freund und auch meinen letzten. <lacht> Wir waren auch irgendwie nur drei Monate zusammen. Und ähm, ja, ich sag mal so, als es dann intimer wurde mit ihm, habe ich echt in dem Moment gemerkt, nee, das ist nichts für mich. Und habe mich auch direkt danach, habe das für mich dann akzeptiert und ähm, habe direkt danach auch eine Frau kennengelernt und ähm, habe mich dann auch geoutet als lesbisch. Das klingt jetzt irgendwie total
0: smooth, so von wegen, ja, und dann habe ich es gemerkt und dann war das auch okay und dann habe ich auch jemanden kennengelernt. Gab es da nie irgendwie so so ein Struggle, so von wegen, oh Gott, äh, was bedeutet das jetzt für mich oder wie sage
1: ich es den Leuten? Oder? Doch, also das war für mich schon ein extrem großes Thema. Also das hat sich jetzt wahrscheinlich smoother angehört, als es dann irgendwie doch war, aber es war für mich schon auch ein sehr, sehr... Krasser Struggle, ich habe auch sehr doll dagegen angekämpft, auch meine ganze Schulzeit. Und immer wenn ähm, ich irgendwie nur das Thema lesbisch gehört habe, da bin ich in die Decke gegangen. Also ich wurde da wirklich oft drauf angesprochen, von Klassenkameraden oder auch mal von meiner Mutter, die äh, gefragt hat, sagt, kann es sein, dass du irgendwie auf Frauen stehst? Und ich bin so aus, da wirklich, also ich das wieso glaubst du das? Das ist niemals so und so. Und ähm, innerlich habe ich es mir aber dann irgendwie doch schon öfter gedacht, ich habe das auch zum Beispiel gedacht, wo ich äh, wo ich irgendwie 16 war und ich habe da mal Sims gespielt und ich habe immer ähm, den Typen gespielt, damit ich ähm, halt mit der Frau zusammenkomme und da habe ich mir dann schon immer so gedacht, hey, das kann doch nicht sein, dass ich immer so quasi also irgendwie so die, die Frau quasi so erobern wollte Ja. und dann habe ich es aber immer so verdrängt und dann, ja, das war schon krass, aber das ist ein witziges Beispiel mit den Sims.
0: Jetzt bohrt hier jemand. Klasse. <lacht> <lacht> ja, gut, das ist halt jetzt so. Das mit den Sims war bei mir war bei mir auch so. Also es ist total interessant, Echt? wenn man das dann realisiert, ja, ja. Sowohl da als auch hinter so in der Reflexion habe ich auch gemerkt, auch bei Filmen, wenn es zum Beispiel es darum geht, dass das Pärchen sich kriegt, ich habe mich irgendwie immer mehr, mh, ja nicht unbedingt identifiziert, aber irgendwie schon in der Beziehung mehr mit dem männlichen Part identifiziert, weil ich gut fand, sie dann zu bekommen, so ungefähr. Also, ne, wie man so hinterher versteht, was da schon in einem abging, ohne dass man selber direkt klar hatte. Warum?
1: Oh, ja, total. Ich habe das bei dem Sims irgendwie wirklich, also ich habe, während ich gespielt hat habe ich mir damals gedacht, Lisa, ich glaube irgendwie, dass du auf Frauen stehst. Also, auch, ich habe mich da immer voll reingefühlt irgendwie und ähm, ich habe auch mich immer so als, äh, also ich fand es auch immer cooler, den Typen zu machen, als äh, die Frauen sowas. Und ich habe die auch nie verheiratet, weil ich immer die Frau irgendwie so... Ich wollte selber die so rumkriegen.
0: <lacht> das ist echt lustig. Ja. Um, du hast ja auch ein Buch über das Coming-out geschrieben. ne? Um, mhm. Wie war denn dein Coming-out? Vor wem hast du dich zuerst geoutet? Oder ja vielleicht wurdest du auch darauf angesprochen,
1: ohne dass du was sagen musstest? Nee, tatsächlich war das so, da wirklich niemand jemals gedacht hätte, dass ich auf Frauen stehe, weil ich das ja immer so stark abge-, also so verneint habe, ähm, war es dann natürlich schon erstmal komisch zu überlegen, okay, wie sage ich denn jetzt, dass es halt doch so ist? Und, und dann habe ich mich auf der Arbeit in die erste Frau verliebt, die auch super offen damit einfach umgegangen ist und hat gesagt, du, weißt du, ich bin, ich bin bisexuell und ich habe sie wirklich als Vorbild genommen und gesagt, hey, das ist eigentlich total leicht zu sagen, dass man ähm, auch auf das andere Geschlecht steht. Und dann habe ich halt gemerkt mit der Zeit, hey, ich habe wirklich Gefühle für diese Mädchen, ich vermisse die und äh, ich will irgendwie beider sein und ganz anders, als ich das irgendwie jemals beim Mann hatte. Und dann habe ich das tatsächlich, als ich es realisiert habe und akzeptiert habe für mich, habe ich das als erstes meiner Arbeitskollegin, die dieses Mädchen auch kannte, erzählt, weil ich war neu bei der Arbeit und für mich war das dann halt leichter, weil die noch nicht meine Vorgeschichte kannten, dass ich da so ja quasi kann ich schon sagen so anti war irgendwie. <lacht> Sa witzig wie das damals war und was jetzt alles was ich jetzt alles mache für die letzte Community.
0: Und vor deiner Familie und so gab es da irgendwelche interessanten
1: Reaktionen oder war das
0: einfach alles cool?
1: Nee, es gab gar keine interessanten Reaktionen. Also ich habe es meiner Mutter gesagt, die hat gesagt, oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und äh, habe ich mir auch schon gedacht. Aber das war irgendwie, nee, auch bei meinem Vater, der hat, das, der hat da gar nichts irgendwie zugesagt, Mein Bruder auch nicht. Also die waren da alle, ja, dann ist es jetzt so. Cool. <lacht> ja.
0: Ich muss jetzt ja zugeben, ich habe das Coming-out-Buch nicht gelesen. Aber wenn du es irgendwie so vielleicht kurz, nicht zusammenfassen, aber sagen könntest, was ist so der Kern, was
1: du was du darin den Leuten mitgeben möchtest? Also was mir damals gefehlt hat, war einfach eine Person, mit der ich über meine Gefühle reden kann. Und ich habe damals auch gegoogelt, irgendwie ähm, LGBT, bin ich lesbisch, weiß ich nicht, sowas. Und da gab es dann auch Beratungsstellen, wo ich dann E-Mails hingeschickt habe. Und das, ich träume voll oft äh, von zwei Frauen, die äh, ja irgendwie sexuell miteinander werden oder wie auch immer. Und ich habe jetzt jemand kennengelernt und habe dann immer meine Gedanken geschrieben. Da kam aber immer keine Antwort. <lacht> und deswegen habe ich mir irgendwann gedacht, hey, das gibt bestimmt viele Menschen, denen es auch so geht. Und ich wollte einfach die mit dem Buch durch dieses Coming Out begleiten. Welche Möglichkeiten gibt es? Was ist ein Coming Out? Selbstakzeptanz ähm, ist halt auch ganz wichtig, dass man erstmal bei sich anfängt, sich zu akzeptieren, sonst schaffen das andere auch nicht. Und deswegen habe ich quasi so ein ähm, so ein Coming-Out-Guide geschrieben, also wie man wie man sich outet. Mhm. Voll gut. Ähm, und du hast ja auch nicht nur das
0: gemacht, ne? Also du du hast das Buch geschrieben. Ähm, du hast einen LGBTQ-Online-Shop, du veranstaltest Partys für Lesben und jetzt verkuppelst du ja auch noch bei You and Her. Ähm, was würdest du sagen, was treibt dich an?
1: Also ich würde schon sagen, dass ich finde, dass gerade in der Lesben-Community einfach Menschen fehlen, wie jetzt zum Beispiel ähm, einfach Vorbilder für die Community und auch Frauen, die sich trauen nach draußen sich zu zeigen. Also mit Princess Charming sind wir da schon einen großen Schritt nach vorne gegangen. Ich finde es super toll, auch die Mädels, die da alle, oder die Menschen, die da alle dabei sind. Und ich finde einfach, das fehlt in der Community. Und dass viel zu wenig Sichtbarkeit, dass die Community viel zu wenig Sichtbarkeit bekommt. Mhm. Warum ist das so? Ja, ich denke, dass es halt oft noch, ja, die lesbische Community oft noch nicht so ernst genommen wird. Also, ja, wie soll ich das richtig ausdrücken? Es ist halt so, dass in der schwulen Community ist es halt so, das ist schon immer irgendwie präsent gewesen und es wird auch ernster genommen. Ich weiß, dass die auch mehr Anfeindungen bekommen, aber das ist ja auch bei den Lesben einfach so, dass wir weniger Anfeindungen bekommen, weil wir einfach nicht ernst genommen werden. Also ich möchte auch keine Einfahndung bekommen, natürlich. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt in den Glück gehe und ich sage einem Typen, ähm, ich stehe nicht auf Männer, dann sagen die oft so, ach ja, komm, das ist doch jetzt nur eine Ausrede. So Und würde das jetzt aber irgendwie äh, ein Mann sagen, ja, ich stehe auf Männer, dann ist halt direkt irgendwie so, das wird dann halt viel ernster genommen. Mhm. Und ich glaube, das ist halt erst so ein Thema, dass es halt noch nicht so ernst genommen wird und oft halt sexualisiert wird auch einfach.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ich sehe das auch so, würde ich unterschreiben, <lacht> wie du das einschätzt. <lacht> ähm, so, nochmal zurück zum Thema Dating. Du hast ja gerade schon gesagt, dass du irgendwie so mit, den normal, mit dem normalen Kennenlernen, Online-Dating nicht so viel anfangen konntest. Ähm, ich würde dich trotzdem gerne fragen, ähm, wo lernt man am besten jetzt Frauen kennen, wenn man jetzt sagt, boah,
1: ich stehe auf Frauen, aber ich weiß halt nicht, wie ich eine Freundin finden soll. Ja, also man kann natürlich, das muss jeder für sich selber herausfinden, man kann natürlich ähm, Online-Dating-Plattformen nehmen. Es gibt Her, das ist für Frauen. Oder Tinder, LaVue. Wir wollen ja gar nicht in Konkurrenz mit denen gehen von You Her. Jeder soll seinen Weg da finden. Ich denke, das ist auch eine Typsache. Also wenn man halt natürlich eher so der schüchterne Typ ist, dann ist online einfach... Ähm, Besser. zum Beispiel kann man ja auch bei Instagram einfach eine Frau anschreiben. Und ansonsten gibt es LGBT-Organisationen in größeren Städten, da kann man auch sich im Internet erkundigen. Und lesson partys auf jeden Fall. Ich
0: hoffe, es gibt irgendwie spezielle Tipps, die man jemandem mitgeben könnte, wenn man zum Beispiel auch noch gar keine Erfahrungen im Dating gemacht hat. Da gibt es so spezielle Regeln, die gerade so beim
1: Kennenlernen als Frau von einer Frau greifen? Also wichtig ist einfach man selbst sein, ehrlich sein und ja sich auch trauen, würde ich sagen. Also gerade wenn man jetzt neu ist, dann ist es natürlich auch was Neues. Ich weiß noch, wie es bei mir damals war, wo ich dann mein Kinder umgestellt habe von äh, Männer auf Frauen. Das ist natürlich erstmal was anderes, dass sie dann da auf einmal natürlich Frauen angezeigt äh, werden und man selber auch gar nicht weiß, ja okay, was für ein Typ Frau habe ich denn jetzt eigentlich? Das muss man ja erstmal alles herausfinden, weil dann werden dir da ganz viele Frauen angezeigt und du denkst dir, ja, hm, ja, jetzt weiß ich es gar nicht, weil ich ja mich nur auf, nach Männern immer umgeschaut habe. Aber ja, ich muss sagen, dass tatsächlich ich aber von den meisten gehört habe, dass wenn die das erstmal eine Frau kennengelernt haben oder gemerkt haben, hey, ich finde Frauen doch ganz interessant, dass sie die dann irgendwie doch im echten Leben kennengelernt haben, so wie bei mir bei der Arbeit oder dann vielleicht doch mal in eine Bar gehen und dann merkt man, also habe ich die Erfahrung gemacht, merkt man irgendwie oder kann, lernt man sich doch mehr kennen oder was was man gut findet oder nicht, weil weil das halt gerade bei den Online-Dating-Plattformen so ist, dass da nun keine meme keine Geste, keine richtige Ausstrahlung, sage ich mal, rüberkommt. Hm. Oft ist das ja auch so selbst wenn, also dann matcht man sich
0: und dann tauscht man vielleicht ein paar Sätze aus und dann schläft aber oft so ein Gespräch auch ganz schnell ein ne? und dann kommt man noch nicht mal zu dem Punkt, wo man dann Mimik und Gestik wirklich mal kennenlernt. Ähm, aber wenn es soweit ist, stellen wir uns mal vor, wir haben da jetzt jemanden gefunden, entweder halt bei so einer Plattform oder auch über Junihör und man trifft sich da im wahren Leben.
1: Ähm, was sind deine Tipps? Was, was ist ein gutes erstes Date? Ja, also ein erstes Date, ich kann halt nur aus meiner Erfahrung reden, reden, weil jeder ist ja anders. Aber ich bin auf jeden Fall ein Fan von spazieren gehen, weil ich einfach, ähm, ich bin nicht so der Mensch, der sich an den Tisch setzen kann im Restaurant oder sowas. Ich bin da einfach zu hibbelig für uns <lacht> angespannt. Und dann, dann also war First Dates Ziel. ja gar nichts für dich. <lacht> <lacht> ja, also First Dates war schon, war schon für mich tatsächlich schwierig. Ja, man hätte sich. Man hätte es denken können, aber ich habe gedacht, ganz ehrlich, wieso nicht? Ich mache es, ich habe die, die Möglichkeit. Aber als ich dann da saß, ähm, ja, es war schon schwierig doch, <lacht> tatsächlich. Ich war schon angespannt. Dann kommen wir jetzt eigentlich auch schon zu den drei Schlussfragen. Mhm. Ähm,
0: und die erste ist immer, hast du eine persönliche Empfehlung für ein Buch oder einen Film oder eine Serie mit LGBTQ-Thematik? <lacht>
1: Also ich bin bekennender L Word Fan, muss ich sagen. Auch jetzt von Und... Generation Q? Ey, da muss ich ganz ehrlich stehen, ich habe es noch nicht geschafft, das ja. anzuschauen. Aber ich werde es mir anschauen. Ich werde es mir anschauen. Aber die Serie hat mich damals tatsächlich äh, sehr, hat mir mich, wie soll man das sagen, sehr geprägt. Doch. Also gerade jetzt am Anfang, wo ich noch in dieser Anfangsphase war, so ein Baby Gay quasi habe ich da schon viel gelernt auch also wie zwei Frauen ein Kind bekommen und welche Typfrauen es auch gibt oder ähm, ja transsexuell und so weiter also da würde ich schon empfehlen aber ist auch Geschmackssache.
0: Hm. ja Also das ist ein Klassiker irgendwie, ne? Also ich glaube, das ist echt ja. so kann man kann man schon jedem einmal empfehlen reinzugucken, da kriegt man so einen richtigen ja. Crashkurs irgendwie.
1: Ja, das sage ich auch mal, das ist so ein bisschen die Bibel und Tatsächlich war es bei mir so, dass ich oft Frauen gedatet habe, die vorher noch gar nichts, also äh, Erfahrung mit Frauen gemacht haben. Und ich habe mit den allen immer L-Word geschaut, <lacht> damit, die, <lacht> damit die wissen, okay, so und so, das ist halt so, so ein crash ja. <lacht> ja.
0: Aber da muss jetzt auf jeden Fall auch die, die neue Version gucken. Also ich, ich ja, gucke es auch. Guck ich <lacht> ja. Ähm. Zweite Frage, wenn du jetzt etwas auf der Welt verändern könntest,
1: was wäre es? Ich hätte da jetzt ehrlich gesagt mehrere Sachen. Also ich würde schon natürlich sagen, kein Krieg, kein Corona. Aber wenn es jetzt um LGBT geht, dann auf jeden Fall noch mehr Sichtbarkeit für die lesbische Community, mehr Akzeptanz für die lesbische Community. Hm. Letzte Frage. Vervollständige bitte diesen Satz.
0: Anders zu sein bedeutet?
1: <lacht> Anders zu sein bedeutet einzigartig zu sein. Schön. <lacht>
0: Sind immer schöne Antworten, die bei der Frage rauskommen. Ist echt so. <lacht> ja, ja. Super. Vielen, vielen lieben Dank für, für das Interview und äh, den Einblick in, in ja. you and her und dating und deine persönliche Geschichte. Ähm, ja, ich, ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg mit deinen zahlreichen Projekten.
1: Dankeschön. Und natürlich auch mit You
0: and Her, was ich auch fleißig weiterverfolgen werde. Wer weiß, vielleicht melde ich mich da auch noch mal an. Mal schauen.
1: Doch. <lacht> mal, mal schauen. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, und dann würde ich sagen, Ja. Yes. Dankeschön. Und Danke ich die beende die Aufnahme. Okay. <laughs>